0: Pada program Titik balik kali ini, kita sampai pada seri Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri. Bagaimana mungkin sebagian besar orang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus, tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan, tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda. Ikan paus ada di bab 1, tetapi sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus, Anda benar-benar tidak mengerti intinya. Tuhan masuk lebih dalam ke dalam pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda. Pikirkan saat-saat dalam hidup Anda ketika Anda gagal dan tidak diberi kesempatan kedua dan saat ketika Anda gagal. Siapapun yang diberi kesempatan kedua, mengetahui kekuatan rahmat dan pemulihan pada saat itu. Kegagalan itu besar, tetapi kasih karunia Tuhan selalu lebih besar. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Judul kelima, Kesempatan Kedua, Bagian Kedua Selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, saya ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Kisah para rasul pasal 15, dan jika Anda melihat ke ayat 36, di sini dia muncul lagi. Dan ini adalah hal yang paling menarik bagi saya. Dia muncul lagi sekali lagi. Dan ayat 36 dari kisah para rasul 15 mengatakan ini. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Ini adalah awal dari perjalanan misionaris kedua. Dia akan kembali sekarang dan memeriksa apa yang mereka lakukan pertama kali. Sekarang perhatikan ayat ke-37. Barnabas ini membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka, di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus, juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Apakah Anda melihat apa yang terjadi di sini? Barnabas berkata, Paulus, Saat kita melakukan ini untuk kedua kalinya, saya ingin Yohanes Markus pergi bersama kita. Paulus berkata, tidak, dia tidak pergi. Ya, kenapa tidak? Karena dia meninggalkan kita saat pertama kali. Dia tidak akan pergi. Barnabas berkata, dia akan pergi. Paulus berkata, dia tidak akan pergi. Jadi Barnabas dan Paulus memutuskan mereka tidak pergi. Paulus pergi ke satu arah dan Barnabas pergi ke arah lain. Paulus mengambil Silas dan Anda melihat Paulus dan Silas bersama-sama. Dan Barnabas mengambil Yohanes Markus. Anda berkata, ya itu mungkin akhir dari ceritanya. Tidak, itu bukan akhir ceritanya. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sangat menarik. Ketika Paulus sedang menulis surat terakhir yang akan dia tulis, ketika dia menyelesaikan surat terakhirnya, Sebelum dia meninggal, di akhir surat itu, saya ingin Anda melihat apa yang dia tulis. Lihat, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Amin, amin. Dia tidak pernah melupakannya, dan dia memberinya kesempatan untuk kembali dan melayani lagi. Dia membuat kesalahan, tapi itu belum final. Itulah pelajaran luar biasa hari ini. Kegagalan tidak harus menjadi akhir, tidak. Kecuali kita mengizinkannya. Oh, dia adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Saya belum menyebutkan semuanya, ada lagi. Tapi saya perlu membuat garis kecil di sini sekarang. Dan semacam menganalisis ini sedikit, saya mungkin akan membuat pengamatan ini. Terkadang saya pikir Tuhan lebih bersedia memberi kita kesempatan kedua. daripada orang Kristen lainnya. Pernahkah Anda memperhatikan itu? Saya pikir seringkali kita tidak memberi siapapun kesempatan kedua, tetapi saya pikir Tuhan jauh lebih bersedia untuk melakukan itu daripada kita. Itu hanya satu pengamatan yang saya lakukan. Tapi apa yang saya amati adalah ini. Sebelum kesempatan kedua datang, sebelum Anda mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali, biasanya ada sesuatu yang Tuhan lakukan untuk menggerakkan Anda melewati pintu kesempatan kedua. Dan jika Anda melihat kembali semua orang yang telah saya sebutkan, dia menggunakan cara yang sedikit berbeda untuk membawa mereka ke tempat di mana dia dapat memberi mereka kesempatan kedua. Karena Anda tahu, salah satu hal yang kita tidak ingin komunikasikan hari ini, saudara, adalah bahwa Anda bisa keluar dan menjalani hidup Anda dengan sembrono. Mengacaukannya dan hari berikutnya memulai lagi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Anda tahu faktanya adalah bahwa sementara kegagalan bukanlah final. Kegagalan itu serius dan itu memiliki konsekuensi. Dan jika saya punya waktu hari ini, saya dapat menunjukkan kepada Anda bahwa sementara semua orang ini dipulihkan ke pelayanan, mereka semua membayar harga yang luar biasa. Untuk apa yang mereka lakukan? Daud misalnya, ada empat kematian dalam keluarganya karena dosanya. Tapi cepat atau lambat, Tuhan membawa mereka semua ke tempat di mana dia bisa bekerja dengan mereka. Saya ingin Anda memperhatikan cara dia menangani mereka semua. Bagian A, Musa keterpisahan. Pertama-tama apa yang Tuhan lakukan dengan Musa? Dia menggunakan keterpisahan pada Musa. Dia menempatkannya di gurun, jauh dari bangsanya, jauh dari semua yang dia tahu. Akhirnya dia membesarkan keluarganya sendiri di luar sana. Tapi dia menjadi pengembala domba. Inilah orang yang pada akhirnya akan menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Tetapi dia berada di sisi belakang gurun, terpisah dari segala sesuatu yang penting, dan menggembalakan domba. Musa tidak benar-benar dipanggil untuk menjadi seorang gembala. Dia dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi Tuhan menempatkan dia di luar sana. Dia memisahkannya dari segalanya dan memberinya banyak waktu untuk berpikir. Bagian B, Daud, konfrontasi. Daud, dia berurusan dengan Daud dengan cara yang berbeda. Proses yang dia gunakan pada Daud adalah konfrontasi. Anda ingat, Daud melakukan semua hal ini dan dia melanjutkan hidupnya. Bertingkat seolah semuanya baik-baik saja. Dan dia sama sekali tidak berterus terang. Dan kemudian suatu hari, Tuhan memutuskan untuk berurusan dengan Daud. Dan dia berbicara kepada pengkhutbanya Daud. Anda ingin berhati-hati saat Anda berada dalam masalah bila Tuhan berbicara kepada seorang pengkhutbah tentang apa yang harus dilakukan. Karena dengan begitu, Anda benar-benar akan mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Jadi dia pergi ke Natan sang pengkhutbah Dan dia berkata, Nathan, aku ingin engkau pergi dan berbicara dengan Daud. Dan Nathan adalah seorang nabi yang luar biasa. Dia pasti telah membaca salah satu buku yang baru keluar tentang bagaimana ketika Anda berbicara dengan pria. Anda harus menggunakan cerita karena mereka tidak mendapatkan pesan yang baik jika Anda tidak bercerita. Jadi Nathan memiliki cerita singkat ini. Dan dia pergi ke Daud dan menceritakan kisah ini kepadanya. Dan saya tidak akan menceritakan kisahnya. Tapi itu tentang bagaimana domba kecil seseorang dicuri. Dan Anda tahu, ceritanya sangat kuat. Dan ketika Daud mendengar cerita ini, dia sangat marah dan berkata, siapapun yang melakukannya, dia harus dihukum. Cukup sudah, dia sudah tamat. Dan Natang sang pengkhotbah menunggu. Saya hanya bisa melihat ini dalam pikiran saya. Dia menunggu sebentar. Kemudian dia mengangkat jarinya yang kurus, dan dia menancapkannya tepat di hidung Daud, dan dia berkata, engkau adalah orangnya. Terkadang kesempatan kedua datang setelah ada konfrontasi, karena Anda tahu sampai Anda menghadapi apa yang telah Anda lakukan, tidak akan ada arah baru. Tuhan menggunakan konfrontasi pada Daud. Bagian C, anak yang hilang, keputus asaan. Taukah Anda apa yang dia lakukan untuk anak yang hilang? Dia menggunakan keputus asaan. Anda tahu apa yang terjadi pada anak yang hilang? Dia punya semua uangnya. Membawanya ke negeri yang jauh. Dia menghabiskan semuanya. Anggur, wanita, dan lagu. Hidup berfoya-foya. Dan dia sampai di akhirnya. Dan ketika kita melihatnya, semuanya hilang. Uangnya habis. Semua makanannya habis. Dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dan dia bermain-main dengan babi. Dan tiba-tiba dia sadar. Dan dia menyadari apa yang telah terjadi padanya. Karena pilihan yang telah dia buat. Dia sangat putus asa. Pernahkah Anda melihat seseorang yang telah membuat pilihan yang salah. Dan Tuhan menelanjangin mereka. Dari segala sampai tidak ada yang tersisa. Dan mereka menjadi begitu putus asa. Saat Anda terlentang di rumah sakit. Satu-satunya cara Anda Bisa melihat adalah ke atas. Apakah Anda tahu itu? Terkadang Tuhan menempatkan kita terlentang sehingga satu-satunya cara kita dapat melihat adalah ke atas. Dia menggunakan keputus pada anak yang hilang. Menarik bukan? Berbagai macam cara Tuhan membawa kita ke tempat pemulihan. Bagian D, Petrus Demonstrasi. Sekarang Petrus Anda tahu. Tuhan membuat seluruh drama untuk Petrus. Apakah Anda tahu itu? Dia mengatur seluruh skenario untuk Petrus. Tuhan tahu sebelumnya segala sesuatu yang akan terjadi. Dia mengatur sinyal audio sehingga orang ini akan tahu kapan waktunya habis. Dia memberitahu Petrus sebelum malam ini berakhir. Engkau akan mendengar ayam berkokok ketika engkau telah melakukan semua yang aku katakan. Akan engkau lakukan. Petrus berkata, aku tidak akan melakukan itu. Tuhan berkata, engkau akan melakukannya. Dan engkau akan tahu bahwa engkau telah melakukannya ketika engkau mendengar ayam jantan itu. Jadi Petrus melakukannya dan ayam berkokok. Dan Petrus tahu dia tertangkap basah. Dan Alkitab mengatakan, dia pergi keluar dan dia menangis dengan sedih. Tidakkah menarik bagaimana Tuhan bekerja begitu rajin? untuk menunjukkan kepada Petrus apa yang telah dia lakukan keterpisahan konfrontasi terkadang keputusasaan Tuhan menggunakan suatu demonstrasi untuk Petrus bagian E Yohanes Markus afirmasi Sekarang Yohanes Markus dia adalah orang yang sama sekali berbeda dan saya pikir Yohanes Markus adalah orang yang benar-benar pemalu Saya pikir jika Tuhan menggunakan metode yang sama yang dia gunakan misalnya pada Daud, maka Yohanes Markus tidak akan pernah terdengar lagi. Karena Yohanes Markus jelas sangat menyadari apa yang telah dilakukannya. Dan tahukah Anda, apa yang Tuhan pakai pada Yohanes Markus? Dia menggunakan afirmasi. Dia membawa Barnabas di sampingnya. Dia membawa seseorang untuk percaya pada Yohanes Markus. Yohanes Markus berkata, "Saya tidak layak. Saya tidak pantas." Dan Barnabas berkata, Ayo, nak, kamu akan pergi dengan saya. Kami akan membawamu kembali ke jalan yang benar. Kamu akan kembali melayani Tuhan. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa terkadang orang bisa begitu diliputi, rasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan, sehingga mereka membutuhkan seseorang untuk datang dan memberikan afirmasi kepada mereka dan membantu mereka mengetahui Bahwa Tuhan dapat memakai mereka lagi. Mungkin seseorang di sini seperti itu hari ini. Beberapa orang perlu dipukul di wajahnya. Seperti yang dilakukan Nathan kepada Daud. Orang lain membutuhkan cara berbeda untuk diberitahu. Apa yang perlu dikatakan. Dan inilah Yohanes Markus. Dia memiliki Barnabas. Pemberi semangat yang hebat. Datang kepadanya. Dan membantunya kembali melayani. Bagian F. Yunus. Isolasi. Dan kemudian kita semua tahu tentang Yunus. Tuhan menggunakan isolasi pada Yunus. Dia memasukkannya ke dalam perut ikan. Dia tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Yang dia lakukan hanyalah yang dia lakukan. Nah, kita telah membahas apa yang dia lakukan. Dengan air liur seekor ikan, mencoba memikirkan apa yang telah dia lakukan. Sekarang lihat saja daftar tadi. Semua orang itu mendapat kesempatan kedua. tetapi tidak sebelum mereka berurusan dengan Tuhan. Mungkin Anda melakukan kesalahan dan Anda berkata, saya suka tentang kesempatan kedua ini. Tidak apa-apa. Pintu untuk kesempatan kedua biasanya melibatkan sesuatu seperti ini untuk membawa Anda ke tempat pengakuan. Bagian yang kedua, perspektif kita tentang kesempatan kedua. Satu hal terakhir yang Insek bagikan kepada Anda sebelum kita menutup Alkitab kita, Kita telah melihat perspektif Tuhan tentang hal ini. Mari kita lihat perspektif kita. Proses seperti apa yang Anda lalui saat bersiap untuk kesempatan kedua. Saya harus menyentuh ini sebentar saja. Tetapi perhatikan ini. Bagian A, pengakuan. Pertama, ada pengakuan. Anda harus menerima apa yang telah Anda lakukan. Anda berkata, ya itu agak bodoh untuk mengatakan itu. Bukankah itu sudah jelas? Tidak, itu tidak jelas. Salah satu hal yang semakin saya sadari ketika saya berbicara dengan orang-orang yang mendapat masalah adalah mereka tidak mau menghadapi apa yang telah mereka lakukan. Jiwa manusia begitu mahir menciptakan sistem untuk melindungi kita dari kebenaran tentang diri kita sendiri. Dan menarik bagaimana orang bisa hidup di dunia fantasi yang sebenarnya tidak seperti itu. Dan sampai Anda mengakui apa itu, itu tidak akan pernah menjadi lebih baik. Ketika anak yang hilang itu berkata bahwa dia sadar akan keadaannya, apa artinya itu? Tiba-tiba, setelah sekian lama, dia membuka matanya dan melihat situasi sebagaimana adanya. Daud berkata, aku telah berdosa. Itu adalah momen kebenaran. Jadi biasanya ada momen pengakuan ketika apa yang terjadi pada Anda di daftar sebelumnya. Anda menyadari, Apa yang sebenarnya telah Anda lakukan? Bagian B, penyesalan. Lalu biasanya ada penyesalan. Alkitab mengatakan bahwa setelah Petrus menyadari apa yang telah dia lakukan, dengarkan ini. Ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bukankah itu yang tertulis dalam Alkitab? Saya tidak ingin mengatakan bahwa Anda harus memiliki banyak air mata untuk kembali ke dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi saya memberitahu Anda, hampir semua orang yang saya kenal yang menjalani proses ini berakhir dengan kesedihan besar ketika dampak penuh dari apa yang telah terjadi dalam hidup mereka, melingkupi mereka, dan mereka dipenuhi dengan penyesalan. Bagian C, Pertobatan. Kemudian ada pertobatan. Penyesalan dan pertobatan tidaklah sama. Terkadang orang bisa meneteskan air mata. Hanya karena rencananya tidak berhasil. Tetapi pertobatan adalah hal yang sama sekali berbeda. Pertobatan adalah menghadapi apa yang telah Anda lakukan. Menghadapinya sesuai dengan standar Tuhan dan berkata, Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya akan berjalan ke arah lain. Secara harfiah, istilah pertobatan adalah kata timur yang berarti berbalik dan pergi ke arah lain untuk mengambil arah lain jika seseorang melihat Anda di jalan. Dan Anda bertanya kepada mereka, Apakah saya menuju ke arah yang benar? Dalam budaya itu mereka akan berkata, Mungkin. Tidak. Anda perlu bertobat dan pergi ke arah lain. Yang mereka maksudkan adalah berbalik dan pergi ke arah lain. Bertobat berarti datang kepada Tuhan dan berkata, Saya telah berdosa. Saya mohon ampun atas dosa saya. Dan saya meninggalkan dosa itu. Dan saya pergi ke arah kekudusan. Saya berpaling. Dari dosa saya kepada Tuhan Pertobatan adalah kata yang hilang dalam budaya kita Kita hampir tidak pernah mendengarnya Tetapi tidak ada pemulihan apapun sampai ada pertobatan Sampai Anda menyadari bahwa apa yang Anda lakukan Tidak dapat diterima oleh Tuhan Dan berkomitmen untuk pergi ke arah yang berbeda Ada orang-orang yang datang kepada saya sepanjang waktu dan berkata Maukah Anda berdoa untuk saya Saya berada dalam hubungan yang tidak baik Terkadang itu adalah hubungan dengan orang yang sudah menikah dan mereka tidak menikah dengan orang itu. Saya tidak bisa mendoakanmu sampai kamu bertobat. Maksud Anda apa? Apakah Anda mau keluar dari hubungan itu? Tidak, saya ingin Anda berdoa untuk saya. Saya tidak bisa mendoakan Anda untuk itu. Jangan minta saya untuk mendoakan Anda tentang hal itu. Anda harus bertobat. Ketika Anda bertobat, maka saya akan berdoa untuk Anda. Dan saya akan berdoa untuk orang satunya. Saya akan berdoa untuk seluruh situasinya. Tetapi sampai Anda bertobat, karena doa tidak akan melakukan apa-apa sampai Anda bertobat, Anda harus datang ke tempat di mana Anda melihat bahwa apa yang telah Anda lakukan salah dan Anda berpaling darinya kepada Tuhan. Demikianlah yang dimaksud dengan pertobatan. Bagian D, perenungan. Kemudian biasanya ada waktu merenung. Dalam setiap situasi ini, Anda akan melihat ada sedikit waktu yang Tuhan berikan. Karena pemulihan tidak selalu datang satu hari setelah situasinya terjadi. Bagian E, penugasan kembali. Dan akhirnya ada penugasan kembali. Dan ini adalah kabar baik. Apakah Anda mendengar apa yang Tuhan katakan kepada Yunus? Firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah. Dan sampailah kepada Niniwe, seruan yang kufirmankan kepadamu. Dan apa yang dikatakan kepada Petrus? Dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus berkata, Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ada penugasan kembali. Ada kesempatan untuk pergi dan melayani Tuhan lagi. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa sejauh yang saya tahu caranya, Mencoba untuk menjaga keseimbangannya dengan kasih, karunia Tuhan, dan keadilan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah bahwa Tuhan suka memberi orang kesempatan kedua untuk melayani dia. Jangan minta saya untuk memberikan semua subpoint tentang itu untuk setiap situasi kecil yang Anda ketahui tentang di mana seseorang telah melanggar kasih karunia Tuhan. Saya memberitahu Anda bahwa prinsip firman Tuhan adalah Tuhan mengampuni. Dalam kitab Yeremia, ada sedikit perumpamaan yang Tuhan berikan kepada Yeremia. Sedikit gambaran, ada banyak gambar kata dalam kitab Yeremia ini. Tetapi dalam pasal 18 perhatikan ini, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, di tangannya itu rusak, maka tukang perik itu mengerjakannya kembali, menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tidakkah Anda senang bahwa ketika sang tukang periuk melihat bejana itu rusak, dia tidak membuang bejana itu, dia tidak menempatkan kita ditumpukan sampah, dia terus bekerja dengan kita dan memperbaharui kita sampai kita bisa berguna lagi di rumah tukang periuk. Satu pemikiran terakhir, beberapa dari Anda, saya khawatir, akan mendapatkan pesan yang salah dari apa yang saya katakan hari ini. Dalam budaya kita dan gereja kita ada semacam kepercayaan yang mudah. Anda tahu? Saya pernah mendengar orang-orang muda mengatakannya seperti ini. Ya, saya tahu itu salah, tetapi saya akan melakukannya. Lalu saya akan meminta Tuhan untuk mengampuni saya. Oh tidak, jangan lakukan itu. Izinkan saya memberi Anda satu pemikiran terakhir untuk menyatakan ini semua. Dalam perspektif yang benar, jika saya bisa, itu terdapat dalam mazmur 19, lihat ini. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Perhatikan ini, kita semua di sini hari ini agak bersemangat karena kita percaya Tuhan memulihkan. Amin. Bukankah menyenangkan mengakui bahwa Tuhan memiliki kasih karunia pemulihan? Tetapi jika Anda membaca bagian ini dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa dia memiliki jenis kasih karunia yang berbeda yang menyertainya. Dua sisi kasih karunia Tuhan. Dia memiliki kasih karunia yang memulihkan. dan dia memiliki kasih karunia yang menahan. Pemazmur berdoa demikian. Dia berkata, Ampunilah aku dari dosa-dosa rahasiaku, dan jauhkan aku dari cara-cara yang lancang. Apa yang dia mau katakan? Dia mau berkata, Tuhan, Tuhan, ampuni aku untuk hal-hal yang telah aku lakukan, yang bahkan tidak aku ketahui. Tetapi Tuhan, tolong aku untuk tidak pernah lancang untuk berpikir bahwa aku dapat berbuat dosa, Karena engkau adalah Tuhan yang mengampuni. Itu cara hidup yang mengerikan. Dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Tidak hanya karena dia memulihkan kita. Tetapi kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena dia juga mampu menahan kita. Dari melakukan hal-hal yang karenanya, kita harus meminta pengampunan. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang telah saya pelajari. Ada satu hal dalam hidup yang lebih baik daripada diampuni. Dan Anda tahu apa itu. Keadaan di mana Anda tidak harus diampuni, amin, ini menempatkannya dalam perspektif yang benar bagi saya. Kita mengetahui bahwa Tuhan memulihkan, dan Dia mengampuni, dan Dia murah hati, tetapi saya akan memberitahu Anda sesuatu. Jika Anda berjalan bersama Tuhan dan melayani Dia, dan tangannya ada di atas hidup Anda, maka setiap hari Anda harus berdoa memohon kasih karunia-Nya yang menahan kita melakukan hal yang buruk.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Seri Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri Judul kelima, Kesempatan Kedua, Bagian Kedua Di bagian ini, Dr. David Jeremia menguraikan perspektif Yunus Ataupun kita manusia Tentang kesempatan kedua Saat bersiap untuk kesempatan kedua kita bersiap untuk melalui proses pengakuan atas kesalahan ataupun dosa yang telah kita lakukan. Penyesalan, pertobatan, merenungkan jalan salah yang telah kita ambil dan siap menerima penugasan kembali. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik balik. Nah, bila anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama anda. Pasif pertanyaan, komentar, atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan Sampai jumpa besok dalam program Titik Balik di sama Di radio Anda Masih dalam seri Yunus Sang Nabi yang melarikan diri Judul ke-6 Kasihi mereka yang engkau benci Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memerkati.